0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets bei DENIUS24 begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier und die nimmt uns heute mit wo es richtig schön und richtig kalt ist. Dahin schön. mit, muss es heißen, dahin mit. <lacht>
1: <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache, schönen guten Tag.
0: <lacht> so ist es. <lacht> Frau ja genau,
1: wo, wo ist es denn richtig kalt? Ich meine, ich wollte ja eigentlich ganz gerne denen, die mit Fasching, Karnevale und so weiter nichts am Hut haben, eine Alternative bieten. Ich weiß es von vielen Landsleuten, die sagen, geh mir fort mit Fasching, ich fliehe. Kann ich was gibt es da Schöneres, als dann in eine Region zu reisen, wo es noch einen richtigen Winter gibt, wo es Schnee gibt, wo es strahlblauen Himmel gibt, Sonnenschein, wir haben klare Luft, können richtig durchatmen, nichts mit Smog und so weiter. Und das sind die Dolomiten.
0: Und die Dolomiten sind auch landschaftlich wunderschön, finde ich, weil sie viel rauer und natürlicher wirken, also rauer sind und natürlicher wirken als die Alpen.
1: Ja, absolut. Und was man auch sagen muss, die Dolomiten sind ja eigentlich ein, Jahresreiseziel im Norden Italiens. Das heißt, wir haben auch im, im Sommer dort ganz, ganz tolles Wetter. Nicht ganz so heiß wie jetzt weiter unten. Wenn wir zum Beispiel an den Gardasee denken, an Sizilien, Sardinien oder auch Apulien, Kalabrien und so weiter. Da ist es noch ein bisschen gemäßigter, aber die Luft ist dort einfach so klar und so rein. Und das finde ich halt gerade in, in unseren heutigen Zeiten, so wunder, wunderbar.
0: Was machen wir denn im Winter in den Dolomiten? Mit dem Sessellift hochfahren und dann mit Schirren wieder runterfahren? Oder was kann man damit tun?
1: Ja, also die, die es interessiert, die machen das auf jeden Fall. Ich selber, ich bin da, also ich habe das ein paar Mal versucht mit dem Abfahrtsgedöns, aber... Ich bin da kläglich dass Ich musste feststellen, das ist nicht meins. Und mache eigentlich lieber Langlauf. Das geht auch ein bisschen mehr auf die Kondition. Und das habe ich immer in Bayern gemacht. Das ist natürlich für die Höhen, Dolomiten und so weiter nichts. Auf solchen Höhen, da wird kein Langlauf gemacht. Da macht man also in der Tat dann Abfahrt. Und die, die das gerne machen, die da begeistert sind, die werden auch regelmäßig dann in solche Regionen fahren, um dann eben mit dem Lift nach oben und dann mit den Skiern wieder runter und wieder nach oben.
0: Ähm, wohin fliegen wir, wenn wir von Deutschland aus in die Dolomiten fliegen? Ist da Venedig der nächste Flughafen oder Triest oder wo würden Sie hinfliegen?
1: Also ganz ehrlich, ich würde mit dem Auto fahren. Dann habe ich nämlich auch meine Skier dabei, meine Schuhe und so weiter. Mein ganzes Outfit, das ist doch ein bisschen umständlich mit dem Flieger und vor allen Dingen bin ich so auch ein bisschen unabhängiger. Ich kann dann also morgens losfahren vom Hotel, wenn ich will und nicht, wann, wann irgendwelche anderen Leute wollen. Ein Bus fährt.
0: Sind denn die Dolomiten, was Wintersport anbelangt, gut ausgelastet? Also es gibt ja in den Alpen sehr berühmte italienische Skiorte, Cortina Lampetzo und andere. Wie ist es mit den Dolomiten?
1: Die sind relativ gut ausgelastet, aber ich habe mal geschaut, auch aktuell gibt es für die diesjährige Faschingszeit, also Ende Januar, sogar bis Ende Februar, gibt es dort durchaus noch freie Hotelzimmer. Und nicht nur Hotelzimmer, auch so Bed and Breakfast. Es gibt ja auch Menschen, die, die mögen das jetzt nicht unbedingt, in so einem riesengroßen Hotel unterzukommen, die sagen, ich möchte lieber irgendwo privat, wo es ein bisschen kuscheliger ist, wo, wo man auch noch mit den, äh, mit den Gastleuten sprechen kann, wo man sich noch kennt und so weiter. Also da gibt es noch jede Menge freie Kapazitäten, und Sie haben gerade Campe äh, Cortina D'Ampezzo erwähnt. Das ist ja gar nicht weit entfernt von Gröden, von diesem Skigebiet. Ja, die habe ich nämlich beide in dem Text vorgestellt. Die liegen keine 100 Meter auseinander. 100 Meter?
0: 100, aber 100
1: Kil Kilometer, Entschuldigung. Ja, da fehlt sie das Kader davor. Ich wollte mal wieder hören oder sehen, ob Sie aufpassen. Genau. Ja, genau. Also keine 100 Kilometer, aber wir brauchen tatsächlich, um von dem einen Gebiet zum anderen mit dem Auto zu gelangen, fast zwei Stunden.
0: Jetzt sind die Tage im Winter ja relativ kurz. Mhm. Das heißt also, die Sonne geht später auf und geht früher unter. So äh, Hotel oder Bed and Breakfast ist verstanden. Ja. Ähm, was kann man denn da außer Skifahren in den Dolomiten noch machen, wenn man jetzt nicht jeden Tag rauf und runter fahren will?
1: Also wenn ich dorthin fahren würde, dann würde ich ganz viel ohne Skier laufen, spazieren gehen. Das, das ist natürlich in dieser klaren Luft ist das einfach ein Vergnügen. Und anschließend natürlich schön einkehren, weil wir haben ja dann so ein bisschen so einige Kilometer hinter uns gebracht und dann haben wir natürlich auch, da komme ich Ihnen jetzt einfach mal zuvor das wäre ja <lacht> wahrscheinlich wieder Ihre nächste Frage gewesen, einfach irgendwo einkehren und lecker essen.
0: Ähm, also ich gebe zu, ich war schon mal in den Dolomiten und habe gelernt, ja. dass das in der Nähe von Slowenien liegt und dass deswegen die Küche dort auch gar nicht so typisch italienisch ist, sondern dass dort eben auch Balkan-Einflüsse mit hineinreichen, dass es also eine gemischte Küche gibt, auch was die Sprache anbelangt, ist das gar nicht so eindeutig, was ich dort was, was dort gesprochen wird. Ähm, was die Restaurants und Trattorias und, und so weiter anbelangt, gibt es denn da eine ausreichend große Auswahl oder ist das, weil es so in den Bergen liegt und ein bisschen einsamer ist, ausgedünnt?
1: Da gibt es eine reichhaltige Auswahl, zumal die ganzen Orte ja auch auf den Tourismus, sprich auf Skifahrer oder auch auf die Sommerurlauber eingestellt sind. Also gibt es auch ganz, ganz viele Pizzerien, Trattorien und so weiter, gute Restaurants. Und man sollte dann einfach gucken, wo viele Einheimische hingehen und sich dann dort anschließen. Da weiß man ja im Allgemeinen, dass da die Küche dann auch recht gut ist und ja, das nicht so touristisch angehaucht ist und nicht zu teuer ist.
0: Also möglichst ein Restaurant mit äh, einer Speisekarte in vier Sprachen meinen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also maximal noch Englisch und ansonsten überwiegend Italienisch, genau.
0: Gut, also ein paar Kilometer haben wir hinter uns. Ähm, wir fühlen uns jung, frisch, erholt, aber hungrig. Und welches Rezept der Woche würden Sie denn dann anbieten heute?
1: Das ist ein Rezept, mit dem wir zwei Fliegen mit einer Klappe quasi schlagen. Das ist gut. Das ist gut. ne? Also es ist einerseits, das ist ja so ein bisschen mein, mein Anspruch, ein bisschen gesund. Aber gerade in den Bergen, wenn wir dann unterwegs waren und dann spreche ich jetzt auch die Skifahrer an, die ja dann auch richtig ausgehungert und auch ausgepowert sind, die brauchen dann natürlich auch was richtig Nahrhaftes, was Reichhaltiges und da ist dann in unserem Gericht, das ich für heute ausgesucht habe, richtig viel Sahne drin und dann noch Käse obendrauf. Es gibt nämlich überbackenen Chicorée.
0: Und das ist lecker?
1: Das ist total lecker.
0: Chicorée ist ja ein bisschen bitter, oder?
1: Der ist ein bisschen bitter, ja. Aber mit der Sahne und dem Käse, dann ist der ja auch mit Kochschinken umwickelt. Mhm. Ja, und dann ist der halt noch so ein bisschen bissfest. Der wird nämlich nur 20 Minuten überbacken. Ist also nicht so richtig weich, sondern in der Tat noch ein bisschen bissfest. Und das ist auch gewollt. Und wie gesagt, durch den Kochschinken dann mit der Sahne, ein bisschen Salz, Pfeffer, ordentlich Pfeffer. Käse drüber, ist das einfach herrlich. Und welchen Schön Käse Spaß nehmen dazu. wir da? Wie bitte?
0: Welchen Käse nehmen wir da?
1: Also ich nehme ja am liebsten eine Mischung aus Pecorino und Parmigiano. Parmigiano ist ja halt der aus Norditalien und Pecorino ist der, der eigentlich aus Sardinien kommt. Pecorino Sardo. Und ich kaufe auch prinzipiell den Käse am Stück und reibe ihn dann selber. Mhm. Und mischt dann meine beiden verschiedenen Käsesorten, die ich dann gerieben habe. Das ist eigentlich immer eine sehr, sehr schöne
0: Geschichte. Also ich kann mich an ja meine eigene Langlaufkarriere noch erinnern. Ähm, da hat man ja auch ein bisschen an Flüssigkeit verloren. Womit ähm, füllen wir die denn auf, wenn wir die in den in Chicorée essen?
1: Naja gut, wenn wir Flüssigkeitsverlust haben, dann kann ich nur Wasser anbieten. Aber wenn wir auch noch was für den Gaumen möchten, da würde ich heute den Trebbiano d'Abruzzo empfehlen. Ich musste auch unbedingt gestern schon wieder eine Flasche aufmachen. Ach, okay. Ich liebe den nämlich über alles. Und ich muss dazwischendurch zwischendurch auch mal gucken, ob die Weine noch gut sind, ob ich die noch verkaufen kann. <lacht> also das ist so ein sehr, sehr schöner Tropfen, der gerade auch zu dem etwas bitteren Chicorée, Ganz, ganz toll passt. hat Also wir sollten dann einen Wein nehmen, der nicht so viel Säure hat. Und er hier ist sehr, sehr aromatisch, hat also eine ganz, ganz tolle Frucht und passt insofern sehr, sehr gut zu dem etwas bitteren Chicoré.
0: Dann bleibt mir abschließend nur noch eine Frage, Frau Heselmeier Wenn ich jetzt weder mit dem Skilift hochfahre und mit den Brettern runterfahre, und auch keinen Langlauf mache, kann ich dann trotzdem die Chicorée überbacken und den Trebbiano trinken?
1: Ich glaube schon, ja. Also im Moment fällt mir wirklich nichts ein, was dagegen spreche.
0: Dann machen wir an dieser Stelle Schluss, damit Sie gar nicht lange nachdenken müssen. <lacht> <lacht> und dann sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann, vielen Dank. So
1: machen wir es. Gute Zeit, a presto.
0: ciao. ciao.